0: DW, Jornal da Manhã.
1: Renamo convoca Conselho Nacional e prepara-se para as eleições gerais. Instruir
2: o Secretariado-Geral do Partido para criar as condições logísticas para a realização do Conselho Nacional. Criar brigadas centrais do Partido para trabalhos
1: em províncias. Angola tem novo Inspetor-Geral do Estado, João Pinto.
2: A IGAI tem uma finalidade, que não se deve usar sem a pedagogia de vida, no sentido de prevenir, e educar.
1: Energia geotérmica cada vez mais popular. Em África, Quénia destaca-se como pioneiro. Bom dia e bem-vindo a este jornal. Acompanha o Cláudia Marques. Em Moçambique, a Renamo anunciou esta quinta-feira que o Conselho Nacional do Partido irá realizar-se na primeira quinzena de abril, a altura em que deverá ser indicado o candidato escolhido para as eleições presidenciais em outubro. Ontem, quadros séniores do principal partido da oposição reuniram-se para avaliar o desempenho da Renamo nas eleições autárquicas de 2023 e ainda planear os próximos eventos políticos. Acompanhe mais detalhes com o correspondente Romeu da Silva.
3: Durante a trigésima sessão ordinária da Comissão Política da Arnamo, líderes do partido também anunciaram os preparativos para as eleições gerais, iniciando pelo processo de recenseamento. O delegado político da de Arnamo, em Maputo Alfredo Magumis, destacou o reconhecimento do trabalho do presidente o Sofomomad nas eleições autárquicas.
2: Reconhecer o esforço e o trabalho de sua excelência, presidente do realizado na preparação das eleições autárquicas de 2024. Congratular os membros simpatizantes e quadros do partido pelo empenho demonstrado em todo o processo eleitoral. Quanto
3: à preparação do Conselho Nacional, Magumis assegurou que a máquina está em montagem para sua realização.
2: Criar o grupo de trabalho, preparação da sessão ordinária do Conselho Nacional hora referida, instruir o secretariado-geral do partido para criar as condições logísticas para a realização do tal Conselho Nacional. Criar brigadas centrais do partido para trabalhos em províncias.
3: Numa curta conferência de imprensa sem direito a perguntas, a Renamo abordou diversos temas atuais do país, incluindo o processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração dos ex-guerrilheiros da Renamo e os casos de raptos, particularmente em Maputo. A cúpula instou o governo a acelerar o pagamento das pensões e condenou os recorrentes raptos que ameaçam a segurança pública e os investimentos no país. A próxima indicação oficial do candidato presidencial deverá ocorrer durante o Conselho Nacional da Renamo. Apesar das especulações de por mategas afirmou numa conferência de imprensa que o Mamadi mamade é o candidato preferencial do partido. No entanto, Venâncio Monjane, cabeça de lista do partido de Maputo, anunciou a sua disposição de colaborar independentemente da decisão do Conselho Nacional.
2: Mas eu posso dizer que se esta for a vontade expressa no Conselho Nacional, eu vou respeitar essa vontade e tudo vou fazer para colaborar para que tenhamos resultados positivos e bons. Isso eu vou fazer, que é colaborar de uma forma incondicional e dar o meu máximo para aquele candidato que for escolhido e selecionado pelo Congresso poder
3: ter sucesso. Isso eu vou fazer. O analista político Edgar Dias Ressaltou a possível falta de capital político do líder Arnamo Sufmohamad para competir com qualquer candidato da Frelim. A não ser que a vontade popular não queira que seja qualquer candidato da Frelim a vencer as próximas eleições. Isto é que fique bem claro. Em termos de capital político, o Sufmohamad não tem. Rumo da Silva D.W. Maputo.
1: E no espaço do ouvinte desta manhã, perguntamos o que espera do próximo Conselho Nacional da Renamo e dos preparativos do partido para as eleições gerais. Argentino Índolo diz, espero que o partido Renamo saiba fazer uma boa escolha do candidato para a representação do povo moçambicano. Acompanhe outros comentários no final desta emissão e até lá participe no debate.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias
1: de visita a Angola, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken reuniu-se ontem com o presidente João Lourenço, garantindo que a relação entre Angola e os Estados Unidos é hoje mais forte. Blinken elogiou também o papel essencial do presidente angolano na mediação do conflito entre a República Democrática do Congo e o Ruanda.
4: Angola e o presidente desempenham um papel essencial nesta mediação, porque o presidente João Lourenço tem a confiança de todas as partes. Isso é vital. É a moeda mais importante que temos. Então falamos sobre formas concretas de fazer avançar este processo.
1: No encontro entre Anthony Blinken e João Lourenço, outros temas como alterações climáticas, segurança alimentar, bem como o projeto do Corredor do Lubito, estiveram em cima da mesa. Ainda em Angola, deputados do grupo parlamentar misto PRS-FNLA consideram inoportuno o processo de destituição do presidente João Lourenço, afirmando que a sua concretização resultaria em descalabro. Segundo o deputado Benjamin da Silva, a iniciativa da UNITA é reflexo do abuso da liberdade de expressão. O presidente moçambicano, Felipe Niussi, promulgou a alteração da lei do recenseamento eleitoral, criando as condições para novas datas do registro de votantes para as eleições gerais de 9 de outubro. O instrumento aprovado por unanimidade por todas as bancadas do Parlamento indica que o período de autorização do recenseamento eleitoral será alargado de seis para nove meses, a contar da data da marcação das eleições. Dez pessoas morreram e outras seis contraíram ferimentos devido a descargas atmosféricas e desabamentos de casas desde o início da época chuvosa e ciclónica em Sufala, no centro de Moçambique. Segundo o delegado da província do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, INGD, as chuvas que têm vindo a cair afetaram até o momento 149 famílias, num total de 145 pessoas pessoas. Artides Armando destacou ainda que as infecções por cólera estão a ser outro dos impactos das chuvas das últimas semanas que caem em Sofala, com mais de mil infetados em cerca de dois meses. A seleção cabo-verdiana de handball perdeu ontem com a Argélia por 32-26 nas meias-finais da Taça das Nações Africanas-Can, da modalidade que decorre no Egito. Cabo Verde, que é vice-campeão africano de handball, falha assim a final e vai agora discutir este sábado o terceiro lugar no torneio com a Tunísia.
0: DW África Deutsche Welle
1: O jurista João Pinto é o novo Inspetor-Geral do Estado de Angola. A sua figura é frequentemente associada a polémica e bajulação, mas os antigos estudantes do ex-deputado do MPLA dizem que tem sido mal compreendido. Na tomada de posse, o professor prometeu pedagogia nas ações da Inspeção-Geral da Administração do Estado, como nos conta o jornalista Manuel Luamba.
4: Segundo a legislação angolana, a Inspeção Geral da Administração do Estado tem como missão fiscalizar as ações governativas para uma gestão proveitosa da coisa pública. Mas, na prática, não tem sido assim, explica o jurista angolano Agostinho Canando, em declarações à DW África. A mídia pública traz ao de cima um certo papel, uma certa ação que, ainda que possivelmente inexistente, faz muita gente crer que realmente é um trabalho efetivo da IGAI. Talvez tenha sido por incumprimento de seu papel que o presidente angolano João Lourenço exonerou esta semana, Ângelo da Veiga Tavares, do cargo de inspetor-geral da administração do Estado. Para o seu lugar, foi nomeado o conhecido jurista João Pinto, já em funções desde quarta-feira.
2: Garantir a continuidade da atividade nos termos da Constituição e da lei. Ser um inspetor é algo que dá autoridade. Esta autoridade no quadro da legalidade. No quadro das competências. E as competências são gerais ou específicas. A IGAI tem uma finalidade que não se deve usar sem a pedagogia de vida no sentido de prevenir e educar.
4: A figura de João Pinto é muitas vezes associada a polêmicas. Em 2016, as suas declarações apelando aos angolanos a comerem atum em detrimento de bifes caros, face à crise económica e financeira, geraram debate, também associada à bajulação, pelas suas posições em defesa da anterior governação do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Em 2021, num debate da TV Zimbo, o ativista Mbanza Ransa chamou bajulador ao então deputado. O João Pinto, enquanto militante, quando vem na asta pública os debates, vai enquanto membro do seu partido, o MPLA, e naturalmente, como um, partido, como um, um militante disciplinado, é muito natural que vai, eh, eh, que vai defendendo eh, publicamente a ferro e fogo o seu partido. esclarece o politólogo David Sambongo, ex-aluno do antigo deputado do MPLA. João Pinto é jurista e professor universitário de Ciência Política e Direito Público, mestre em Direito, é diplomado em Estudos Avançados em Ciência Política e doutorado em Direito, na especialidade de Ciências Jurídico-Políticas. David Sambongo destaca a sua qualidade na sala de aulas. O professor João Pinto é um, um, um indivíduo de fino intelecto, um grande intelectual, um, um profissional extremamente dedicado e competente. Para além disso, é uma pessoa afável, uma pessoa, um professor que pode até ter muitas discussões, discussões acirradas, como eu tive com o professor João Pinto, mas o professor João Pinto ele pode ir para um debate e nunca leva para o lado pessoal. Agora, João Pinto é responsável do órgão que vela pela fiscalização interna das ações da administração pública em Angola. O jurista Agostinho Canando explica como devia funcionar a IGAI. A atividade inspectiva normalmente não é feita com, a, com avisos, ou com prévias audiências, ou com o chamamento da mídia. É uma coisa que acontece em surpresa. E tal como o nome diz, inspecionar significa ir atrás de indivíduos que estejam a cumprir determinada missão para saber se os objetivos desta instituição estão a ser cumpridos ou não. Manuel Lamba
0: DW, Luanda. DW. Do centro da Europa. Para si.
1: A energia geotérmica tem vindo a ganhar espaço e a tornar-se cada vez mais popular. Apesar das mudanças climáticas e de as placas tectónicas do Val do Rift da África Oriental estarem a deslocar-se, por enquanto, ainda é possível produzir energia amiga do ambiente. A crosta terrestre é particularmente fina ao longo dos 6 mil quilómetros de extensão do Val do Rift e uma faixa que se estende da Eritreia a Moçambique oferece excelentes condições para a energia geotérmica. Em África, Quénia destaca-se no uso desta tecnologia, como explica o vulcanólogo Jacques Varré. Os países com maior potencial são claramente o Quénia e a Etiópia. O investimento na Etiópia foi orientado para a energia hidroelétrica e não para a geotérmica. No Quénia existe algum potencial hidroelétrico que também é explorado, mas investiram realmente na geotermia. Para o consultor geotérmico, Quénia também está à frente em outro aspecto. No Quénia, profissionais como engenheiros e vulcanólogos estão a um nível muito bom. Não há tantos na Etiópia, embora tenham um potencial elevado. Uma central geotérmica relativamente pequena está a funcionar na Etiópia desde 1998. Estão a ser desenvolvidas outras centrais neste e noutros países, mas nenhuma se compara à do Quénia, o grande pioneiro. A central geotérmica de Olcaria, situada no Vale do Rift, é constituída por várias centrais espalhadas por uma área de cerca de 200 km quadrados. Desde a primeira entrada em funcionamento, em 1981, a central tem vindo a ser ampliada. A energia geotérmica desempenha um papel fundamental no plano de produção exclusiva de energia limpa a partir de 2030. Por isso, o governo queniano quer quintuplicar os megawatts de energia até lá. No entanto, as perfurações são caras e constituem um risco elevado, como lembra Anthony Carembo, do Banco Africano de Desenvolvimento, BAD.
4: Enough...
1: Será que um governo ou uma empresa privada tem capital suficiente para uma perfuração? Porque essa é a única forma de avaliar o potencial. É preciso perfurar.
0: <sum -se>
1: Cada perfuração pode custar em média 6 milhões de dólares e isso faz com que seja difícil para os recém-chegados à geotermia financiarem os custos do projeto no início. Atualmente, parceiros de desenvolvimento como o BAD têm apoiado com subsídios para perfurações exploratórias. A União Africana tem um fundo para suportar os riscos financeiros dos projetos de energia geotérmica, que inclui o apoio do Banco Estatal Alemão de Investimento e Desenvolvimento. Por isso, está a tornar-se gradualmente mais fácil para outros países da região aderirem à energia geotérmica. Países como o Burundi, Ruanda, Zâmbia, Tanzânia e Uganda já mostraram interesse em usar esta tecnologia.
0: DW, notícias.
1: O Tribunal Internacional da Justiça pronuncia-se hoje sobre as medidas urgentes exigidas pela África do Sul, que acusa Israel de genocídio dos palestinianos na faixa de Gaza. A África do Sul apresentou em dezembro um pedido urgente ao Tribunal, argumentando que Israel estava a violar a Convenção das Nações Unidas sobre o genocídio. As decisões do Tribunal Internacional da Justiça são juridicamente vinculativas e não são passíveis de recurso. No entanto, o tribunal não tem meios para impor o seu cumprimento. O Hamas afirmou que acatará qualquer decisão emitida pelo tribunal sobre um cessar-fogo no Médio Oriente, mas desde que a parte israelita faça o mesmo. O governo ucraniano admitiu a possibilidade de o avião russo abatido na zona fronteiriça com a Ucrânia transportar 65 prisioneiros ucranianos para uma troca, algo que negava até agora, afirmando que a aeronave transportava armas. A Rússia anunciou um inquérito por terrorismo após a queda do avião militar. Por seu lado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apela a uma investigação internacional. A ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, de visita ao Quénia, encontrou-se esta quinta-feira com o presidente William Ruto. A responsável apelou a esforços para encontrar uma solução negociada para o conflito no Sudão entre o exército e a milícia das Forças de Apoio Rápido. Após a passagem pela África Oriental, a ministra alemã deverá deslocar-se à Jordânia no âmbito dos esforços de mediação no conflito na Faixa de Gaza. Os Estados Unidos anunciaram sanções juntamente com o Reino Unido contra quatro oficiais UTIs, avisando que continuarão a tomar medidas para responsabilizar os terroristas pelos ataques ilegais e imprudentes a navios no Mar Vermelho. Os Estados Unidos consideram que os ataques perturbaram as cadeias de abastecimento internacionais e infringiram os direitos e liberdades de negociação. E hoje perguntamos o que espera do próximo Conselho Nacional da Renamo e dos preparativos do partido para as eleições gerais. Leitão Moyani defende que a Renamo devia substituir o Sufomomad e escolher um outro membro para se candidatar como presidente do partido para as eleições gerais. Já Joaquim Raul também sugere a saída de Momad da liderança do partido e defende ainda que a Renamo devia colocar em ordem cada província, distrito e localidade em Moçambique, só assim haverá sucesso. Bakar Mirange diz que o sufu não tem competência nem capacidade para dirigir Moçambique com pena. E com a participação dos nossos ouvintes terminamos o Jornal desta sexta-feira, 26 de janeiro. A todos uma ótima sexta-feira e um bom fim de semana.